0: Schmiels Couch. Psychologie für ein besseres Leben.
1: Um im Leben erfolgreich und glücklich zu sein, braucht es keine Weltraumwissenschaft. Von und mit Rolf Schmiel. Wir müssen wieder lernen, gut zu uns selbst zu sein.
0: Als Diplompsychologe liebt er es, im TV, Radio und live darüber zu reden, wie Menschen ticken. Jetzt gibt es ihn auch für die Ohren.
1: Wenn man gut zu sich selber ist, entwickelt man eine ganz andere Energie. Deshalb lerne wieder. Pause zu machen.
0: Fang jetzt an. Mach's dir gemütlich. Nimm Platz auf Schmiel's Couch.
1: Herzlich willkommen zu Schmiel's Couch, dem Psychologie Podcast. Mein Name ist Rolf Schmiel und ich bin Diplompsychologe. Möglicherweise kennst du mich aus dem Fernsehen. Ich bin regelmäßig bei Sat1, ARD und ZDF als Psychologe zu erleben oder auch aus Radiosendungen von WDR2 und Bayern 3. Und heute bin ich hier in meinem eigenen Studio und in meinem eigenen Podcast und beantworte Hörerfragen und Fragen von Hörerinnen. Das heißt von Menschen, die einfach in Alltagssituationen Herausforderungen erleben, was nichts mit psychischen Krankheiten zu tun hat. Nein, das Leben ist wahnsinnig genug, da muss man nicht tatsächlich psychisch erkrankt sein, um mit der ein oder anderen Sache überfordert zu sein. Und wir alle kennen solche Situationen im Alltag, sei es in der Familie, im Umgang mit den Kindern, sei es auf der Arbeit oder aber auch in der Partnerschaft. Überall lauern kleine psychologische Fallen, in die wir gerne hineintappen. Und wenn wir da nicht bewusst durch die Zeit gehen, dann kann es passieren, dass wir tatsächlich irgendwann in eine Situation hineinkommen, die wir selber nicht mehr gelöst bekommen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich Zuschriften habe und Gespräche geführt habe und Probleme und Herausforderungen des einen und der anderen hier in diesem Podcast behandeln darf. Und ich bin sicher, dass du als Hörer von den Impulsen und Ideen selber profitieren kannst in deinen Lebensherausforderungen. Heute haben wir einmal eine Frage von einem 36-jährigen Mann, der sich entscheiden muss zwischen... Job und Partnerschaft. Vielleicht kennen das viele, dass man tatsächlich in einem Prozess unterwegs ist und man muss Entscheidungen treffen. Und das trifft nicht nur auf die Frage Job oder Liebe zu, sondern auch auf viele andere Aspekte, wo man sich zwischen zwei Alternativen entscheiden muss. Wie findet man dann den perfekten Weg und wie löst man Konflikte, die durch diese Situation entstehen? Können. Darüber geht es im ersten Fall und im zweiten Fall widmen wir uns einer Geschichte von Cornelia, die 38 Jahre ist und alleinerziehend. Und Cornelia sagt: Mein Kind ist mir peinlich. Sie hat einen Fünfjährigen, der sie in vielen Situationen bloßstellt und überfordert, und sie will von mir wissen, wie sie damit umgehen kann. Spannende Geschichte, weil ich glaube, jeder, der Kinder hat, oder aber auch im Freundeskreis ähm, Begegnung mit Kindern hat oder sogar auf dem Arbeitsplatz lehrend ist, ähm, weiß, wie herausfordernd das ist und wie oft uns Kinder den Spiegel unseres eigenen Verhaltens vorhalten. Ja, zu diesen beiden Themen widme ich mich und die jeweiligen Fragen werden nicht von den tatsächlich Betroffenen gestellt, sondern von Sprechern für unser Hörvergnügen entsprechend eingelesen. Und die erste Frage kommt von Dominik, 36 Jahre, er ist seit zwölf Jahren fest liiert und er stellt sich die Frage, wofür soll ich mich entscheiden? Job oder Partnerschaft und Familie? Eine große Herausforderung für ihn und was ihn genau bewegt, das hören wir nun eingesprochen von unserem Profi.
2: Hallo, ich bin etwas verzweifelt und durcheinander und hoffe, du kannst mir bei der Entscheidung helfen, denn ich befinde mich gerade an einem Scheideweg. Über ein Fernstudium habe ich meinen Master nachgeholt, bin mir in Nebenjobs nachgegangen und habe nun ein Angebot aus dem Ausland erhalten. Hierfür müsste ich 14.000 Kilometer wegziehen. Diese Position im Ausland war schon immer mein Lebenstraum. Klingt also super, aber ich habe eine Freundin mit der ich seit zwölf Jahren liiert bin und ich weiß, dass sie niemals aus Deutschland wegziehen würde. Ich habe ihr zu Beginn unserer Beziehung versprochen, dass wir bleiben. Wir haben in den ganzen Jahren der Beziehung viel durchgemacht. Den Verlust meiner Mutter, eine Fehlgeburt, meine Krebserkrankung, bin mittlerweile geheilt und viele alltägliche Probleme. Wir haben hier unsere Freunde, Familie und Bekannte. Ich bin bereit, das alles aufzugeben. Was mich plagt, ist das schlechte Gewissen meiner Freundin gegenüber. Denn wenn ich wegziehe, ist die Beziehung beendet. Sie war lange für mich da, wo ich nicht wusste, ob ich jemals das Krankenbett verlassen werde. Und ich habe ihr den Kinderwunsch nicht erfüllen können. Sie ist jetzt 38 Jahre alt. Ich bin
1: in einem absoluten Gewissens- und Interessenskonflikt. Soweit die Frage von Dominik. Ja, Dominik, deine Situation ist wirklich eine echte Herausforderung. und Ich kann nachvollziehen, dass dich das belastet. Denn immer dann, wenn wir an einem Scheideweg im Leben stehen Entstehen genau diesen Grübeleien, die dich gerade durchziehen, dass du nicht weißt, was du machen sollst. Auf der einen Seite hast du Riesenlust und ein Lebenstraum kann sich für dich erfüllen. Dafür musst du etwas anderes, sehr liebgewonnenes hinter dich lassen. Wie kann man dieses Problem perfekt lösen? Antwort Nummer eins. Es gibt keine perfekte Lösung. Das Leben ist nicht perfekt. Und immer dann, wenn wir im Leben an einem Scheideweg stehen und Entscheidung treffen wollen, wird es schmerzhaft. So oder so. Ein Streben nach einem schmerzfreien Leben führt dazu, dass wir kein Leben haben. Denn wir bewegen uns in einer Art Wattekokon, probieren nichts aus und hoffen, dass irgendwie das Leben von alleine schön wird. Das ist aber ein Irrglaube. Man geht nicht raus und hat ein schönes Leben. Man geht raus und macht sich ein schönes Leben. Und in den letzten Jahren hast du viel richtig gemacht. Du hast eine Menge hinbekommen. Du hast eine schwere Krankheit überwinden dürfen. Ich gratuliere dir dazu. Und ich freue mich mit dir. Und dann hast du in all diesen herausfordernden Zeiten sogar noch geschafft, ein Fernstudium, was immer viel Disziplin verlangt, zu meistern und auch dich mit weiteren Nebenjobs qualifiziert, so dass das Ausland dich ruft. Jetzt weiß ich leider nicht, Dominik, was konkret dein Job ist. Und ich weiß auch nicht wirklich, was deine Motivation ist, dass dieser Job dein Lebenstraum ist. Denn die Frage ist, ist, der Ort, wo der Job ist, dein Lebenstraum oder der Job an sich? Und ich bin mittlerweile fast 50 Jahre alt und äh, ich kenne viele Jobs, Designs und ich habe auch für mich einen eigenen Lebenstraum in meiner Arbeit erfüllt. Aber ich bin mir sicher, wenn es nur um den Job gehen würde, wäre die Entscheidung für dich leicht. Denn einen ähnlichen Job wird es auch hier geben irgendwo in der Region geben. Sonst hättest du nicht hier irgendwo in dieser Region äh, tatsächlich eine Ausbildung machen können. Selbst wenn es ein Job in Hollywood ist, in der größten Filmindustrie oder aber äh, im Silicon Valley, was auch immer es ist, wenn es nur um die Tätigkeit geht, wirst du eine ähnliche Tätigkeit auch hier in Deutschland finden. Und das weißt du. Denn wir schaffen uns selber in unserem Leben häufig spannende Lügen, indem wir uns etwas erzählen, warum wir Dinge tun wollen. Das heißt, wir konstruieren eine Motivation, die dann uns das Recht gibt, etwas anderes zu tun, was wir eigentlich schon längst tun wollten. Denn ich habe das Gefühl, so wie du über deine Partnerschaft und deine Familie schreibst, dass du nicht in der Tiefe emotional noch mit deiner Partnerin verbunden bist, wie es sich für eine starke Liebe, wie es für eine starke Liebe notwendig wäre. Ich weiß, das sind vielleicht jetzt harte Worte, aber wenn nur der interessensohr der Gewissenskonflikt dich hier hält, weil du sie nicht enttäuschen willst, dann ist die Liebe schon lange vorbei. Es tut mir leid, dass ich da so eindeutig bin, aber wenn man nur etwas macht, um jemand anderen nicht zu enttäuschen oder jemand anderen nur nicht verletzen zu wollen, dann reicht das als Motivation nicht aus. Dann musst du manns genug sein und sagen, mir ist ein Leben, ein neues Leben woanders wichtiger. Ich stehe dazu, ich will woanders neu anfangen. Und ich weiß innerlich, ob ich jetzt wegen des Jobs diese Beziehung beende oder aber ob sie weiter vor sich herdümpelt und mit der Zeit von alleine zerbricht. Da musst du die Entscheidung treffen, weil eins von beiden wird passieren. Wenn die Liebe nicht mehr stark genug ist, wird sie auf Dauer zerbrechen, sie wird versiegen. Die Sprache der Liebe wird nicht mehr lebendig sein, man verbringt zu wenig Zeit miteinander, man äh, bracht sich keine kleinen Geschenke mehr, die Zärtlichkeit ist auf der Strecke geblieben. Wir können ja kurz mal einen Check machen. Es gibt so fünf Themenbereiche, wo du einmal gucken kannst, wie lebendig ist deine Partnerschaft. Das kann übrigens jeder andere auch mal machen. Fünf Felder, in denen man gucken muss, wie lebendig ist meine Partnerschaft. Schmiels Couch, Rolfs Tipps. Erstens Lob und Anerkennung. Wie wohlwollend redet ihr miteinander? Wie häufig gelingt es dir, dass du wertschätzende, liebe Worte für deine Partnerin findest? Und wie häufig erfährst du auch das durch deine Partnerin? Das nächste ist Hilfsbereitschaft. Wie oft unterstützt ihr euch aktuell? Nicht irgendwann mal häufig, wenn wir über Partnerschaften sprechen, halten wir an dem fest, was irgendwann meine Mama war. Sondern wie sehen die letzten zwei bis drei Jahre aus? Wie sehr unterstützt ihr euch da gegenseitig? Das Dritte ist, wo man es auch immer wieder erkennen kann, ist tatsächlich: Gibt es immer noch Momente, wo wie Verliebte man sich kleine Geschenke macht, ein liebevolles Zettelchen hinlegt oder eine Überraschung? Irgendwie finde da rede ich nicht von Gold und Diamanten, sondern eine Rose, die man wieder mitbringt oder eine Schokolade oder ein Schal des Lieblingsfußballvereins, was es auch immer ist. Kleine Geschenke, also Lob und Anerkennung, Hilfsbereitschaft, kleine Geschenke. Und das nächste ist Zeit zu zweit. Verbringt ihr noch genügend Zeit zu zweit? Wirklich nur ihr beiden, wo es um eure Träume, um eure gemeinsamen Ziele geht und nicht nur um die Probleme und die Probleme der Vergangenheit. Und das Fünfte ist, was ist mit Zärtlichkeit? Ist noch genügend Zärtlichkeit vorhanden? Gibt es noch Nähe und Intimität? Und wenn du bei allen Fünfen ein lebendiges Ja, Jo, wir unterstützen uns gegenseitig, wir sind wohlwollend und gütig zueinander, ja, kleine Geschenke sind für uns eine Selbstverständlichkeit und wir lieben es, Zeit miteinander zu verbringen und die Zärtlichkeit ist lebendig, hey, dann würdest du nie darüber nachdenken, ob ein anderer Job dich wirklich reizen könnte. Oder aber für deine Freundin wäre es klar, egal wo du hingehst, ich will mit dir zusammenbleiben. Deshalb sei ehrlich zu dir, wie steht es um deine Beziehung wirklich. Wenn du nur noch die Asche durch die Zeit trägst, die Asche deiner Beziehung und nicht mehr das Feuer der Liebe, dann sei ehrlich zu deiner Partnerin und nimm diesen Job an weil die Beziehung wäre eh zerbrochen. Und sie weiß es und du weißt es auch. Vielleicht brauchst du aber auch nur diesen Moment der Entscheidung, um dir wieder klar zu werden, wie sehr du deine Freundin liebst, wie wichtig dir diese Partnerschaft ist und wie wichtig es dir wieder wäre, ja, das Feuer dieser Liebe zu entfachen, dann ist dir der Job in 14.000 Kilometer Entfernung völlig egal, weil dir klar ist. Unsere Liebe ist stark genug und ich werde auch hier in der Region einfinden. Wir sollten nie etwas tun, weil wir ein schlechtes Gewissen gegenüber jemanden haben. Wir sollten nie etwas tun, weil wir es nur etwas jemand anderen recht machen wollen. Wer anderen etwas, wer anderen versucht, etwas recht zu machen oder sogar wer es versucht, jedem recht zu machen, ist nicht everybody da, darling, sondern schnell auch everybody's step. Also. Achte gut auf dich, achte gut auf dein Herz und dann triff eine Entscheidung vom Herzen her. Wenn die Liebe groß ist, ist der Job wurscht und wenn die Liebe tot ist, dann sei ehrlich, dann nimm den Job im Ausland, fang ganz neu an, aber bleibe ehrlich deiner Freundin gegenüber und bleib nicht aus Mitleid mit ihr zusammen. Mitleid ist keine Motivation für die Partnerschaft.
0: Schmiel's Couch
1: Okay, kommen wir nach diesem Plädoyer für die Liebe ähm, zur zweiten Geschichte, eine ganz, ganz spannende Geschichte und ich bewundere den Mut der Hörerinnen und Hörer, die mir hier Zusendung machen, dass sie bereit sind, so offen zu ziehen und einen Blick in ihr Seelenleben und ihre Herausforderungen Probleme zu geben. Ja, unsere zweite Fallgeschichte ist von Corinna. Sie ist 38 Jahre alt und alleinerziehend. Und sie sagt, mein Kind ist mir peinlich. Und was sie mir genau geschrieben hat, das hören wir nun von einer Profisprecherin vorgelesen.
0: Lieber Rolf, ich bin Mutter eines fünfjährigen Jungen, der mir ja echt peinlich ist. Egal, ob er meinem Bruder sagt, Mama mag dich nicht, weil du doof bist oder der geschminkten Verkäuferin im Supermarkt an den Kopf wirft, dass sie aussieht wie ein Clown. Mein Sohn lässt wirklich keine Gelegenheit aus, Leuten etwas an den Kopf zu knallen und mich zu blamieren. Es bleibt aber nicht bei den Worten. Jetzt hat er eine neue Methode entdeckt, um mich auf die Palme zu bringen. Er zieht seine Hose aus und streckt Leuten seinen blanken Hintern entgegen. Das war neulich in der Einkaufspassage. Ich muss gestehen, dass ich ihn jetzt öfters bei meiner Mutter unterbringe, weil ich diese Anspannung, das Verkrampftsein, nicht länger aushalte. Es gruselt mich jeden Tag, ihn vom Kindergarten abzuholen und mir vielleicht anhören zu müssen, was er sich wieder hat einfallen lassen. Denn auch im Umgang mit Gleichaltrigen ist er frech und vorlaut. Einmal hat er auf das Kuscheltier eines Kindes gepinkelt. Ist das alles normal in dem Alter oder fehlt ihm der Respekt vor mir?
1: Wow, Cornelia. Das ist aber harter Tobak. Dass dich diese Situation belastet und auch vielleicht sogar heraus bis überfordert, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der sich diese Geschichte angehört hat. Jetzt, wie damit umgehen?
0: Schmiels Couch,
1: Rolfs Tipps. Ich weiß nicht, welche Schritte du bis jetzt unternommen hast, diese Situation zu meistern. Ich möchte dir ein, zwei, erst einmal klare Handlungstipps mitgeben, was du tun kannst, um direkt aktiv zu werden. Schritt Nummer 1. Verabrede dich mit den Erzieherinnen und Erziehern deines Sohnes und sprech mit ihnen über, wie du deinen Sohn erlebst, was dich belastet und welche Erfahrung sie mit ihm haben. Und möglicherweise stellt sich dabei heraus, dass die Situation tatsächlich so gravierend ist, wie du sie beschreibst. Oder aber es stellt sich heraus, dass du Verhaltensweisen, die du vorher so nie erlebt hast, weil das möglicherweise, nicht möglicherweise, weil es dein erstes Kind ist, völlig normal sind. Dein Junge ist jetzt ähm, fünf Jahre alt und du bist 38. Das heißt, du bist relativ spät Mama geworden mit 33. Und das ist deine erste Erfahrung mit einem Kind. Und ich glaube, dass das ein oder andere, was du gerade schilderst über deinen, deinen Jungen, ähm, dass er tatsächlich sich völlig normal verhält. Ja, Kinder blamieren einen manchmal. Ja, Kinder sind manchmal laut. Kinder sind manchmal frech. Und Kinder sagen manchmal eine Wahrheit, die man am liebsten so nicht hätte hören wollen. Das stimmt. Kinder benehmen sich daneben. Und weißt du warum, Cornelia? Weil es Kinder sind. Bestimmte Verhaltensweisen gehören zum Älterwerden, zum Wachsen, zum Entwickeln dazu. Und bei dem, was du erzählt hast, ja, sind ein, zwei Sachen dabei, die sind auffällig, die werden wir uns auch anschauen. Aber vieles von dem ist zum gewissen Teil auch normal. Das ist jetzt nur Ferndiagnose. Also mein Tipp ist, sprech mit den Erzieherinnen und Erziehern darüber, wie erleben sie dein Kind im Kindergarten. Und sprich auch mit deiner Mutter darüber, wie sie das Kind erlebt. Jetzt haben wir Fall 1. Es ist völlig normal, was er zeigt. Oder Fall 2 ist, die Erzieher sagen, doch, dein Kind Cornelia ist wirklich sehr, sehr auffällig. Und wir sind häufig auch mit dem überfordert. Dann gibt es den nächsten Schritt. Dann brauchst du professionelle Hilfe von außen. Und da sollte man sich nicht schämen. Das heißt, dann sollte man die Familienhilfe aufsuchen, die tatsächlich dann mit dir gemeinsam nach Lösungen sucht, was dein Kind braucht und warum sich dein Kind so verhält. Und es kann verschiedenste Gründe geben. Es können tatsächlich von... Äh, Körperlichen Erkrankungen dazu führen, dass ein Kind sich völlig überdreht und respektlos und vorlaut verhält. Es können psychische Belastungen des Kindes sein. Es kann vieles sein, das kann ich auf Distanz nicht sagen. Deshalb ist es wichtig, dann Profis mit dem Kind zum Kinderpsychologen zu gehen, diagnostisch zu arbeiten, um zu wissen, was ist mit dem Kind los. Aber ich habe eine andere Sorge, Cornelia, wenn ich ehrlich sein darf. Ich glaube, dir geht es einfach nicht gut. Ich glaube, Du bist mit deiner aktuellen Lebenssituation überfordert. Und da bist du nicht alleine. Das ist eine Situation, die viele erleben, die etwas später Kinder bekommen haben und dann plötzlich alleinerziehend dastehen. Warum ist das mit dem etwas später, die, die Herausforderung? Ganz einfach. Umso älter wir werden, umso dünner werden unsere Nerven. Das heißt, das, was andere locker wegstecken können, mit Ende 30 sind wir nicht mehr ganz so belastbar. Das hören wir nicht gerne, ist aber häufig so. Und es ist ein typisches Zeichen, dass man dann versucht, ja, die Probleme von sich fernzuhalten, das Kind zu, zur Mutter zu geben äh, oder dem Kind zu sagen, du bist schräg. Möglicherweise ist im Moment bei dir etwas gerade nicht so richtig auf Spur. Das heißt, du bräuchtest eigentlich mal eine Erholungsphase. Du müsstest mal wieder wirklich zur Kraft kommen und du müsstest eine neue, lebendige Vision für dich und dein Leben haben. Und du müsstest wissen, wo für dich mit deinem Kind die Reise hingeht. Und deshalb glaube ich, kann an der Stelle in eurer jetzigen Phase tatsächlich, wenn die Erzieherin sagen, das Verhalten deines Kindes ist überhaupt nicht so auffällig, wie du es wahrnimmst, dass dir tatsächlich eine Mutter-Kind-Kur Unglaublich gut tun würde. Warum? Erstens kämst du zur Kraft. Zweitens würde es die Beziehung zwischen dir und deinem Kind wieder festigen und stabilisieren, weil möglicherweise es sein Verhalten einfach nur ein Schrei nach Zuwendung, ein Schrei danach, Mama, nimm mich wahr. Beziehungsweise alle anderen Menschen, wenn meine Mama es nicht schafft, mir die Wahrnehmung und Zuwendung zu geben, die meine Kinderseele braucht, dann drehe ich halt am Rad, bis andere mich wahrnehmen. Das ist ein Verhalten, was wir häufig auch bei Pubertierenden erleben. Deshalb mein ganz klarer Hinweis für dich, Cornelia. Schritt Nummer eins. Finde heraus, ob das, was dein Kind macht, wirklich auffällig ist. Schritt Nummer zwei. Wenn es wirklich Übergriff ist, brauchst du professionelle Hilfe. Das schaffst du dann nicht alleine. Oder aber, das halte ich für Wahrscheinlichkeit, alles ist normal. Nur dir geht es. Was heißt nur dir? Dir geht es im Moment nicht gut. Deshalb nimm dir Zeit für dich und lass dir dabei helfen, wieder selber in deine Energie und Lebendigkeit hineinzukommen, damit du selber im Leben glücklich bist und du mit diesem Glück die Seele deines Kindes nähren kannst. Wenn es den Eltern gut geht, geht es den Kindern gut. Und wenn es häufig den Kindern nicht gut geht, sind sie nur ein Spiegel der psychischen Überforderung ihrer Eltern. Ich weiß, das hören wir selber nicht gern. Das hören wir alle nicht gern. Ich selber auch nicht. Aber das ist so. Wir können an dem emotionalen und physischen Zustand, also körperlichen Zustand eines Kindes erkennen, wie es gerade den Eltern geht. Und äh, deshalb müssen wir als Eltern dafür sorgen, damit unser Kind glücklich ist, damit unser Kind sich entwickeln kann und gedeihen kann, dass wir gut zu uns selber sind, zur Kraft kommen und dann stabile Entwicklungssäulen im Leben unserer Kinder sein können. Also, liebe Cornelia, pass gut auf dich auf, sorg dich um deine Situation, damit es dir besser geht und lass einfach mal checken, ob tatsächlich dein Junge ähm, im Moment wirklich so quer schießt oder ob das völlig normal ist, nur du im Moment etwas ja, herausgefordert bist und deine Nerven blank liegen.
0: Schmilz Couch, Zusammenfassung.
1: Und das ist ein Tipp, den ich heute zum Schluss euch allen da draußen mitgebe. Passt gut auf euch auf, seid gut zu euch selber, denn keiner hat etwas davon, wenn man aus dem Wunsch heraus, irgendwie es allen recht zu machen, wie in unserem ersten Fall. Oder aber aufgrund dessen, dass wir nicht wahrnehmen, was bei uns selber los ist, wir in unserer Lebensqualität, in unserem Lebensglück auf der Strecke bleiben. Eine gesunde Form von Selbstannahme, Selbstakzeptanz und Selbstliebe ist der Schlüssel zum Glück in Familie und in der Beziehung. Und übrigens auch im Job. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du auf meiner Couch Platz genommen hast. Vielen Dank, dass du heute bei Schmiels Couch dabei gewesen bist. Wir hören uns bald wieder. Alles Gute, dein Rolf. Schmiels Couch – Psychologie für ein besseres Leben. Von und mit Rolf Schmiel. Wenn man selber mal easy und gut drauf ist und die Kinder fackeln das Haus ab, denkt man, learning by burning, lass es mal machen.
0: Psychologische Couchsurfing klappt auch online auf rolfschmiel.de.